0: seguimos en tendencias y ahora nos vamos al encuentro de Julieta Sibona hola Julieta, ¿cómo estás? bueno, nos quedamos muy contentos con lo que fue la transmisión en vivo y acá por el programa de esta charla que tuvimos con motivo de la película Argentina 1985, y bueno como fuimos al cine, nos quedamos con ganas de más cine, así que si te parece bien eh, vamos a escuchar qué nos traes de la pantalla grande, de la pantalla fantástica, como dicen los América, los franceses, ¿no? de Le Grand Fantastique. Bueno, el, eh, contemos antes, Juliette, ya te dejo hablar, que mmm, la película Argentina 1985, este 17 de octubre, va a haber una función especial en la cual van a participar entre otros, aparte de dirigentes políticos, eh, el, el hijo de, de Estrasera, el fiscal Julio César Estrasera, Juliana Estrasera, que está bien, muy bien representada en la película, como contamos. Bueno, va a participar de una función especial organizada y a la que invita el Comité Estrasera, este comité que está en el barrio de Palermo, y está organizando esta función especial con Julián Estrasera de Argentina 1985, que va a ser en un cine en Belgrano. Después les informamos bien eh, cómo va a ser la esta función y cómo hacer si uno quiere tener alguna entrada gratis para asistir. Así que me parece interesante contarles, es el 17 de octubre, en nuestras redes sociales vamos a colgar toda la información. Bueno, ahora sí, Julieta, ¿qué traes de bueno para contarnos en materia de cine?
1: Muy buenas tardes, Pablo y equipo, como andan todos por allá. Bueno, yo nuevamente acá con ganas de recomendarles algunas películas para ver en el cine. Nos quedamos con ganas de ir al cine. <ríe> Nos gustó volver al cine con Argentina 1985, muchos la vimos, muchos también disfrutamos, aparte de la película de la vuelta al cine, entonces se me ocurrió que esta semana quizás podíamos ir con algunas propuestas que están en salas, que son muchas, sí, porque hubo muchos estrenos la última semana, pero yo elegí dos especialmente que me interesaron mucho para comentarles, que me gustaron mucho, que son Enio. El Maestro, sí, una coproducción entre Italia, Bélgica, Países Bajos, Japón, China y Alemania con el guión y dirección de Giuseppe Tornatore. Seguramente te imaginarás para qué lado va esta película. Y la otra es El Chef, también una película no menos interesante, en este caso una película de ficción eh, que es una, una coproducción, pero en su mayoría es del Reino Unido y tiene eh, como director a Philippe Barantini, y una película que ahora, ya mismo, en, en unos segunditos nada más te voy a contar de qué va. Bueno, arranquemos entonces por el chef. El chef en cuestión es un este, autoritario y carismático jefe de cocina que se llama Andy Jones, que va a estar trabajando en un restaurante en Londres en una de las noches más concurridas del año. Y nos va a mostrar un poco el eh, todo el funcionamiento del restaurante y la parte quizás más engorrosa de los restaurantes que tiene que ver con las cuestiones administrativas, con las cuestiones del, de la distribución del trabajo, de, de cómo hacer para que los ingredientes que están disponibles puedan rendir y toda una serie de cuestiones que tienen que ver con, el trabajo mismo del funcionamiento de un restaurante. Eh, por un lado, con lo que tiene que ver con la comida, con el recibimiento de los de los comensales, pero también con el detrás de escena de este restaurante ¿no? y las relaciones interpersonales que se van a ir que van a ir surgiendo ahí. Sabemos desde el principio de la película que este chef está con algunos temitas, este por lo menos familiares o a resolver, que está bajo mucha presión y este y Esta, esta película tiene una particularidad de la cual se habló mucho, que es que simula estar filmada en una sola toma, como que no vemos el corte, no vemos los planos contra planos, este, como si fuera una cámara que estuviera siguiendo en esta noche de infierno a este chef. Eh, otra particularidad que tiene la película y quizás es lo que más me interesó es cómo plantean justamente las relaciones este, interpersonales y sobre todo las relaciones laborales que se van dando en este restaurante. Yo te cuento el argumento, quiénes son cada uno, qué les van pasando, cuáles son los problemas, cómo los solucionan o no los solucionan y perfectamente podría llegar a ser exportado a cualquier lugar de trabajo me pasó, este, no sé, hace poco me estaban contando sobre una situación de un barco y digo, ah bueno pero esto era lo mismo que pasaba en la película de restaurante o en una oficina y decís, ah esto es lo mismo porque realmente capta muy bien cuáles son determinados inconvenientes en y estas relaciones este, que a veces se dan de una forma tan particular entre lo laboral y lo personal súper recomendado para la gente que trabaja en recursos humanos que hace coaching, esas cosas viste de de ámbitos de trabajo, creo que es una película obligada para ver claramente qué es lo que le pasa a los personajes, cuáles son los problemas y después bueno, el mundo del restaurante y y aparte, también, lo que le pasa a este chef en particular, no quiero avanzar sobre temas de la trama pero logra una cierta universalidad, es decir, eh, cuestiones que podrían ser muy específicas de un restaurante, no, no, tanto lo laboral como lo personal, eh, yo creo que tiene proyecciones que, que uno capta y entiende y conecta desde distintos lugares también y es muy poderosa. Yo se las recomiendo, es una película bastante corta, digamos, de durar una hora y media, un poquito menos, se llama El Chef, es de Philippe Barantini, una película inglesa que no tiene desperdicio. Y la otra película, como les había adelantado, es Ennio el maestro. En este caso es un documental dirigido por Giuseppe Tornatore. Y si yo te digo Enio, ¿en quién pensás? ¿Cuántos Enios conoces? ¿Cuántos Enios escuchaste mencionar? Yo por lo menos uno solo, y es justamente Ennio eh, Morricone, quien fue el compositor de bandas sonoras realmente inolvidables, como el caso, por ejemplo, de Cinema Paradiso. Te acordarás seguramente de esa melodía. O bandas sonoras como eh, de Los Intocables, de Novecento, y otras... 500 películas más aparte de series. Realmente un maestro lo que tiene que ver la composición y realización musical para el cine eh, es un personaje también muy querido dentro del ambiente. Eh, en, en el documental el documental es bastante tradicional, bastante convencional narrativamente, por supuesto, no aporta absolutamente nada. Tiene este formato este, de, de cabezas parlantes, como se le dice que son de filmar a la persona hablando de otra persona, pero también está él eh, contando sus propias de esa experiencia. Si nos metemos en su vida no solamente de su quehacer artístico, sino también de su vida personal y, y cómo cómo jugó, no sé eso, su infancia, su juventud, su formación, su este, su padre, la gente que se fue este cruzando, realmente es muy emotivo y, y tiene algunas reproducciones también de eh, de, de momentos musicales De orquestas en vivo Que también son muy emocionantes Para que te des una idea También un laburo de producción Muy fuerte del documental Algunos testimonios Que vamos a encontrar de esta peli Dentro de esta película Son los de Tarantino Clint Eastwood Darío Argento Bernardo Bertolucci Oliver Stone eh, Bueno, la lista sigue eternamente muchísimas figuras que también está bueno verlas en, en, en pantalla grande y también te lo recomiendo verlas en el cine porque son esas películas que quizás si las ves en tu casa no le estás prestando tanta atención y, y realmente está bueno ver eh, no solamente estos personajes que van a ir hablando sino también el tema, por supuesto, del sonido y esas pequeñas reproducciones que van a aparecer dentro de la película tampoco tienen desperdicio Así que bueno, con esto me despido, Pablo. Estas son mis dos recomendaciones para esta semana para ver en salas de cine el chef, Sí y Enio, el maestro. Un beso grande y nos reencontramos la próxima.
0: Bueno, gracias, Julieta. Y para yo creo que para cerrar semejante informe, nada mejor que ir a escuchar algún tema de Enio Moricone, ese gran autor de tantas eh, músicas que han acompañado las mejores películas, ¿no? Así como otro de los nombres es Estoraro, en el caso de cuando tenemos que hablar de fotografía, creo que Moricone se ha convertido... en eh, también casi eh, tan importante como el director, ¿no? Si uno ve o busca las películas de, con música de Ennio Morricone se da cuenta que son eh, muy buenas piezas cinematográficas en general.